0: Bonjour à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour la première interview. Je suis ravie de pouvoir vous présenter un sujet qui a énormément de sens, un sujet hyper inspirant. Dans ces interviews, on va parler des rêves. On va voir ensemble, découvrir ensemble des personnalités, des projets, des personnes qui ont eu envie à un moment donné de réaliser leurs rêves et qui se sont donné les moyens de pouvoir le concrétiser. Pourquoi j'ai décidé de faire ces interviews Parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir s'inspirer des personnes qui ont à un moment donné osé, à un moment donné rêvé, imaginé et qui sont passées à l'action. Dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, j'ai souvent des personnes qui n'osent pas ou qui n'ont jamais osé et grâce à ces interviews, j'ai vraiment envie de pouvoir vous donner euh, l'impulsion qui va vous permettre de, de vous lancer. Donc c'est parti, les interviews durent en moyenne entre 15 et 20 minutes, c'est pour moi un format court car je veux que vous puissiez l'écouter jusqu'au bout et que vous passiez à l'action Hello à toi et bienvenue sur le podcast En Route, c'est Safari. Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres. Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la rédaction d'un livre, on va parler de plein d'autres sujets passionnants. Donc aujourd'hui, en route pour l'épisode du jour avec Julie. Bonne écoute à tous Salut Julie, tu vas bien
1: Salut Émilie, ouais je vais très bien. Je
0: suis super contente de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui. Un peu, euh, peu excitée en même temps, puisqu'on s'est rencontrés euh, au Zdamfest, dans le désert du Maroc, il y a peu de temps maintenant. Et on était euh, colloque de chambre. Donc, euh, ouais. c'est important pour moi de commencer ces interviews avec toi. Parce que euh, l'idée de commencer justement ces petites interviews, c'est venu de notre conversation qu'on avait eue un soir, en ouais. se racontant un peu nos petites anecdotes. Donc, euh, je suis hyper contente que ça se concrétise aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis super contente pour toi.
0: Donc, euh, bah, écoute, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie. Ok,
1: avec plaisir. Euh, bah, écoute, je m'appelle Julie Raveil, j'ai 46 ans aujourd'hui, je suis euh, au niveau professionnel, euh, on va dire web-marketeuse. voilà, sur différents sujets et... Euh, en tout cas créatrice d'une agence LinkedIn qui s'appelle Level Up Digital qui accompagne les solopreneurs et les entreprises à, voilà, à bien communiquer sur LinkedIn, le réseau social LinkedIn. Au-delà de ça, euh, voilà, j'ai eu, euh, on va dire, un, un accident de parcours dans ma vie parce qu'à 24 ans, on m'a euh, diagnostiqué une sclérose en plaques. Voilà, j'ai terminé mes études. Euh, J'étais euh, pleine d'ambition, euh, plein de, de rêves, etc. Et c'est venu vraiment comme une enclume sur le, le coin de la gueule. Pour, euh, enfin, cette, cette nouvelle m'a vraiment, euh, vraiment plombée, en fait. J'ai vu euh, ma vie euh, qui allait... Euh, voilà, être complètement remise en question. Euh, et puis, l'annonce du diagnostic a été très rude aussi. En, en fait, on m'a dit, bon, la sclérose en plaques. Alors, j'étais toute seule aux États-Unis. C'était en Américain. Et en gros, on m'a dit, c'est incurable. Vous allez terminer en chaise roulante. Et je suis rentrée chez moi. J'ai regardé sur Google de l'époque, hein, donc en 2001 avec euh, que, des, que des choses super négatives sur cette maladie et pas d'issue en fait. Voilà, donc ça fait plus de 20 ans que j'ai cette maladie et à ce moment-là, je me suis dit, cette maladie ne va pas, je suis pas d'accord pour que cette maladie ait un impact sur ma vie. Donc j'ai mis tout en place pour rester en santé, bah, d'ailleurs on va en parler, mais euh... Là, j'ai décidé il y, a, il y a à peu près un an d'écrire un livre sur ce parcours. Ouais, c'est un peu un rêve qui s'accomplit, en fait. Le rêve aussi de diffuser euh, un message, de diffuser de l'espoir. C'est le rêve que je suis en train d'accomplir. C'est
0: donc... cool. Ça va être les questions que je vais te poser. Je vais t'en poser cinq. L'idée, c'est de pouvoir inspirer des personnes qui ont des rêves, mais qui ne savent pas comment les concrétiser, ou qui n'imaginent même pas que ce soit possible d'aller jusqu'au bout pour vivre soit de son rêve, soit vivre un projet de cœur. Donc c'est parti Je voulais savoir, quel a été ton premier rêve, celui que tu as vraiment envie de
1: concrétiser En 2021, donc je, je récapitule. En 2001, on me dit, t'as de la sclérose en black tu vas finir en chaise roulante. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, mais c'est le message que j'ai reçu à cette époque. Parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie complexe. Chaque personne a une sclérose en plaques différente. C'est pour ça que je, pr je préfère le préciser pour ne pas choquer les personnes. Tout le monde ne termine pas en chaise roulante, etc. Mais c'est ce qu'on m'a dit à l'époque. Et mmh. c'est ce que j'ai reçu comme information. Donc, on me dit ça. Et 20 ans après, en 2021, je me suis inscrite à un marathon, le marathon de Rome. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais OK, il y a 20 ans, on m'a dit, tu termines en chaise roulante. Et là, je m'inscris à un marathon. Donc, c'est quand même 42 km euh, 125. et quand même une épreuve, euh, une épreuve qui demande beaucoup d'efforts de, beaucoup euh, physiques, etc., donc, à partir de là, je me suis dit, mais en fait, ça ça a fait un déclic. Et je me suis dit, bah il faut que je j'exprime au monde, à travers un livre, ce parcours des 20 ans, en fait. Voilà, la décision, enfin, le rêve a commencé à, à prendre forme dans ma tête. J'en ai parlé à des amis proches qui m'ont dit, oui, vas-y. Mais pour moi, ce n'était pas encore assez, tu vois ouais. J'étais ah oui, je vais y aller, mais... Euh... Et puis, un jour, j'étais super inspirée et j'ai écrit un post sur LinkedIn où j'ai raconté alors, ce parcours et mon projet de livre. Et en fait, j'avais envie d'une... Enfin, envie. J'avais besoin d'une validation supplémentaire, en fait, pour y aller. Ça a fait... J'ai eu la validation, fois... 10 000, ça a créé euh, un véritable buzz sur LinkedIn, avec un post qui a été vu euh, presque deux millions de fois, avec des milliers de commentaires, des milliers de commentaires en, en privé aussi, okay. deux personnes qui disaient « oui, vas-y, vas-y, vas-y <rire> ». Donc là, j'étais obligée, Carrément. tu vois, c'est comme si euh, j'avais un Peu besoin d'une validation publique euh, ou d'un un signe, tu vois.
0: Ouais, puis c'est aussi une manière de t'engager avec toi-même, de dire Bon, ah bah, mais moi,
1: carrément le choix là. <rire> carrément. Ouais, devant cette déferlante de messages, euh, pendant une semaine, j'étais euh, en sidération complète. Bah en tu fait. Mets déjà le temps de répondre à tous tes messages Ouais, ouais déjà. <rire> Et puis, euh, et dans le poste, à la fin, je disais bah, écoutez, si vous connaissez un éditeur ou euh, vous êtes éditeur, euh, contactez-moi. Et là, pareil, j'ai eu des, des centaines d'éditeurs qui m'ont contacté, etc. Okay. Donc j'avais déjà un pied à l'étrier,
0: en fait. Donc justement, comment tu t'y es pris pour lancer la première étape, mis à part du coup ce poste euh, qui est venu lancer la machine sans trop que tu t'y attends
1: et quelle a été la première étape pour lancer ce projet Ouais, bah, ce poste m'a permis d'être aussi la première étape, avec tous ces messages d'éditeurs. De, yes. de, Alors, je ne connaissais rien au monde de l'édition, des petites maisons d'édition, auto-édition, grosses maisons d'édition, etc. Et du coup, euh, bah, j'ai répondu à, à tous ces éditeurs, et j'ai pris des rendez-vous en visio, pour savoir, pour connaître un peu ce, ce monde, en fait. Mm. Comment ça marche et qu'est-ce qui fonctionnerait euh, le mieux pour moi. Okay. Et grâce à ça, bah, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce que je voulais aussi. Et puis, j'ai rencontré plein d'éditeurs. Euh, et puis, j'ai eu la chance de ouais d'avoir un, un flash professionnel avec une éditrice euh, qui... Euh... Ben, le courant est passé euh, tout de suite, euh, et puis, euh, puis j'ai choisi d'y aller avec eux. Ok. Aujourd'hui, du coup, ton livre est écrit Presque. On est en train de mettre les, les derniers virgules, les, ouais, de régler les, derniers, les dernières choses. Ouais. Il est pratiquement écrit, et il sortira le... Que je dise pas de bêtises, il sortira pour la journée euh, mondiale contre la sclérose en plaques euh, le 20 mai ou 23 mai. Eh hey, yes, c'est hyper proche là.
0: Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé le plus à faire passer mmh. ce message et à écrire ce livre
1: Il y a deux choses. C'est un peu une thérapie d'écrire un livre. Ça m'a permis de revenir en arrière sur ces 20 ans. Moi, je suis plutôt une personne qui avance, même limite un peu trop, quoi. Mm. Allez, fonce, regarde pas derrière, avance. C'est un peu mon leitmotiv, qui est pas mal, mais je me suis rendu compte, là, de me retourner sur ces 20 ans aussi. Ça a été euh, très thérapeutique pour moi, de me rendre compte de ce que j'avais fait, du chemin parcouru des erreurs, des choses qui ont marché, des choses que j'aurais pu mieux faire, etc. Voilà. Donc ça, c'est le côté thérapeutique du livre. Et il y a le côté euh, envie de diffuser euh, de l'espoir à fond. Je veux... Euh... J'ai été tellement euh, choquée, mes limites en, en post-traumatique, hein, euh, de l'annonce du diagnostic, etc., que je veux que ça ça arrive à personne d'autre, en fait. Et leur dire, ben, ouais, moi, on m'a dit ça il y a 20 ans, et en fait, non, je n'ai pas accepté le, le statu quo ou euh, je ne me suis pas mis en, en victime, en fait. Il ouais. y a une solution pour, pour aller outre. Euh, enfin, l'esprit euh, humain est tellement fort et tellement euh, capable d'aller... Euh, au-delà de ce qui lui est dicté, en fait, ouais. on peut aller, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Et vraiment, c'est le message, c'est l'envie de transmettre ça. Yes, transmettre, de ça. transmettre de l'amour, transmettre de l'espoir,
0: transmettre. Bon, moi, je la connais, mais du coup, j'aimerais vraiment que tu nous la dises. Comment tu as fait
1: pour écrire ton livre Ah ouais. <rire> Quand euh, vraiment, il fallait que j'écrive le livre, euh, justement, je me suis dit. Euh, « Mince, maintenant, il va falloir que je l'écrive. Ouais. » Et en fait, j'ai essayé de me mettre devant une page blanche euh, et vraiment, il n'y a rien qui sortait. Quoi. Et en même temps, c'était au moment où, euh, où j'étais en préparation marathon. Donc, prépa-marathon, c'est courir quatre fois par semaine. C'est très rébarbatif. Surtout en ville, bah, on court toujours au même endroit. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais euh, m'enregistrer pendant que je suis en train de courir et passer ces heures et ces heures à courir, ben je vais allier l'utile à l'agréable et m'enregistrer et en fait je me suis enregistrée peut-être pas tous les entraînements mais j'ai eu plein plein d'enregistrements de, de, chronologiquement de revenir sur ces 20 ans et en même temps l'effet que j'avais dont je m'étais pas doutée sur le moment quand j'avais décidé de, de m'enregistrer pendant que je courais c'est que la course, pour moi, ça a un effet méditatif quand je cours tout seul. Et voilà, je rentre dans cet état de réflexion qui, je sais pas, c'est peut-être l'oxygénation des neurones. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que j'ai pu me replonger sur ces années euh, et ces événements euh, pendant la course j'ai tout enregistré ce qui m'a donné un matériel de départ pour écrire le livre je trouve ça
0: génial, j'adore cette anecdote euh si tu devais euh, recommencer ou en tout cas là t'arrives euh, sur les, les dernières euh, pré les derniers préparatifs quoi t'es presque sur le lancement à quelque chose près si tu devais changer quelque chose dans la manière dont tout le process s'est passé est-ce qu'il y a un truc c'est
1: peut-être un peu tôt quand même pour,
0: euh, pour avoir du recul ouais. Mais...
1: ouais je pense parce que vu mon, euh, mon niveau de débutant pour écrire à lire je, je peux pas savoir ce que je peux pas savoir ouais. et puis euh, là je suis à la fin de l'écriture, mais je pense que le, tout le process d'écrire un livre, il y a autant euh, avant préparation du livre, au moment où tu te retrouves avec le livre concrètement dans les mains, et puis il y a toute la partie euh, promotion. Je, je, je me rends pas encore compte, là, là j'ai commencé à communiquer dessus sur mes réseaux, etc. Mais euh, je pense qu'il va y avoir euh, promotion après aussi. En tout cas, ce que j'entends, c'est que
0: dans n'importe quel projet, même quand on ne connaît pas, on peut commencer en étant novice et on peut s'autoriser à se tromper et on peut s'autoriser aussi à, à lancer quelque chose juste avec envie et motivation. Ouais, c'est clair, c'est clair, tu le dis très bien. Mais c'est vraiment tout ce que ça, tu vois, le fait de lancer mon podcast, c'est pareil, je suis en train d'apprendre sur le tas, euh, la euh, première interview avec toi, fin, du coup j'ai l'impression d'être dans de la bidouille alors que certains sont hyper pro, hyper calés, et en fait, euh, juste si on reste nous-mêmes, ben derrière, c'est de l'authenticité quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et je pense aussi, faut, faut se lancer en fait. Il faut pas euh, sur intellectualiser les choses, tu vois. Pour le livre, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'avais cette envie tellement forte que j'ai pas hyper réfléchi. Toi, pour le podcast, tu t'es dit bon bah, ben, je me lance et puis j'apprendrai. Euh, c'est ça. J'apprendrai. Il hein. euh, y a une belle image de. Alors. Peut-être que je vais, je vais un peu le, le transformer. Mais en gros, l'entrepreneur, ou celui qui entreprend, c'est celui qui, qui se lance et qui apprend à construire euh, l'avion euh, pendant qu'il est en... <rire> dans les airs, en fait. Oui, complètement. <rire> ouais, c'est une, une belle image. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup,
0: d'écrire ce livre, de préparer euh, ton marathon en, en écrivant en même temps ton
1: livre bah, Il y a ce côté euh, rétrospectif. Qui, qui a été euh, vachement intéressant euh, psychologiquement pour, pour moi. Et puis, euh, écrire le livre et puis me dire que je diffuse euh, un message positif, euh, ça m'apporte énormément, en fait. Je me, sens, je me sens portée, en fait. Tu vois, quand tu as un pourquoi euh, qui est au-dessus de toi, en fait, c'est au-delà de toutes les motivations, en fait. Ouais. Même si j'ai plein, plein de choses dans ma vie en ce moment, quand je, tra je travaille sur ce projet, euh, c'est même pas travailler, c'est euh, de la joie, en fait. Ouais. C'est euh, ce que j'appelle euh, être dans
0: son flot. C'est ce qu'on ouais. ce qu travaille dans les ateliers d'ikigai pour trouver sa mission de vie, son chemin. Et du coup, tu es, es en plein dedans, toi. Tu le portes à fond.
1: Ouais, c'est tellement ça. Tu vois, l'agence que j'ai, euh, forcément, j'aime bien mais il n'y a pas le flow, euh, le flow que je suis en train de vivre aujourd'hui, en fait. C'est un, un why beaucoup plus grand que moi. Donc, euh, c'est donc super excitant. C'est top. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour les, les mois qui arrivent ben, Que le livre, euh, le livre ait, ait du succès, qu diffuse, euh, que le message soit reçu. Voilà, j'aimerais bien faire euh, ouais, des, des conférences euh, sur le sujet, etc. Porter encore plus loin le, le message. Un nouveau départ. Un... Ouais. Une, une continuité. Euh... Ouais, continuité, on va dire.
0: Et le marathon, là, c'est quand C'est le 23 avril, à Madrid. Génial. Voilà. On se rapproche aussi. Excellent. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu. et euh... Merci à toi. Hâte de suivre. Euh... Les, les prochaines sorties ouais ça marche <rire> salut Julie Salut. voilà pour aujourd'hui j'espère que ce nouveau format d'interview vous aura plu n'hésitez pas à me mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode cette fois-ci en solo je vous souhaite une très belle semaine à tous